0: Bienvenidos a Comida Fotogénica, tercera semana consecutiva, tercer episodio eh, Ya llevamos, parece poco, pero realmente nos ha llevado un, un buen esfuerzo hacer este, estos tres programas Más a la distancia, esperamos realmente que muy pronto ya estemos haciéndolo en vivo y en directo o Más bien de manera física, ¿no? Eh, el episodio del día de hoy. Eh, bueno, antes que nada, sí es cierto. Miguel, ¿qué onda? Di algo, preséntate.
1: Pues aquí llegué, esto de estoy, llegamos a este tercer programa. Eh, vamos bien, vamos bien, se siente una buena energía con con los temas, siento que va, va funcionando, que esto eh, va agarrando forma, ¿no? Vaya, el, el, el podcast uno lo empieza y no sabe exactamente forma de qué va a tener. Sí, y, sí. y creo que me está gustando la, la, la forma que va tomando esto y como siempre el objetivo, esperemos que haya gente que eh, esto le oriente un poco, le motive a, a hacer las cosas y que igual eh, pues vea más la importancia de la, la fotografía ah, junto con la gastronomía. O sea, que ve que estas dos cosas van de la mano y yo creo que en el tema de hoy va muy, muy de la mano porque son los postres, ¿no?
0: Exactamente. Vamos a estar hablando sobre postres. Este episodio, de hecho, se llama Postres Instagrameables. Eh, ¿Por qué se llama Postres Instagrameables? Porque, pues, como ya saben, si ya escucharon los episodios anteriores, pues es obvio, aparte por el título del programa, pues vamos a hablar de fotografía enfocada en los postres y también Miguel nos va a hablar sobre algunos procesos o algunas técnicas que él ha hecho o que mínimo ha, ha visto que se pueden hacer en, la, en los postres. Eh, creo, creo, yo que este episodio va a ser un poquito más aterrizado porque el, el primer episodio hablamos de la comida rápida, ¿no? De las grandes cadenas. El segundo episodio hablamos de cerveza, hablamos de vino, que también son en su mayoría marcas grandes. Y ahora con los postres entonces, eh, creo que va un poco más dirigido hacia emprendedores. Hacia un, una chava un chavo que están en su cocina. Wow,
1: que, que cómo ha salido gente que vende sí, postres sí, en esta cuarentena. Sí, sobre todo ahorita. Todos, eh, me incluyo, uh -huh. Uf, todos le hemos eh, metido. Y ahora sí cae de todos los sabores, colores, calidades y, y precios, obviamente. O sea, ya ahí... Ya Puf, esto explotó de manera esto de impresionante, porque hasta el que no sabías que le gustaba la cocina, ya te está vendiendo cosas. Entonces, sí. eh, yo creo que es muy padre, es, es, es muy bonito. Y al menos mi Instagram se ha llenado eh, de postres, y, y ahí sí que las fotos, uf, hay algunos que le, les, les meten más el pie del que les, les ayudan, ¿no? O sea, sí, y de hecho... Hay uh -huh. ah, un poquito de tips, yo creo que les vendría bien.
0: Sí, de hecho, por eso igual decía que es un capítulo un poco más aterrizado, más dirigido para emprendedores, porque, bueno, a mí el tip, por así decirlo, con el que me gustaría iniciar, es que realmente, pues, en tus manos tienes la, la cámara eh, con la que hoy en día puedes hacer mil cosas, que es tu teléfono. Ahorita ya ni siquiera importa la, la marca prácticamente, ¿no? O sea, creo que la gran mayoría de los smartphones tienes un, tienen una muy buena cámara, e incluso si no estás conforme con la cámara de tu teléfono, en Amazon creo que por menos de 800 pesos te venden un, unos lentes que son para, para celular. Porque existen los lentes uh -huh. que así como hay para cámaras profesionales hay para celulares. Entonces yo creo que en ese sentido no hay limitantes. no, O sea, con tu teléfono puedes hacer muy buenas cosas. Eh, lo que nos lleva al segundo tip, que es más que nada que te pongas junto a una ventana. Creo que eso es una, una regla de oro que hasta... Hasta a ti te la, he, te la he comentado, todos en nuestra casa tenemos una ventana grande, tenemos una ventana este, en donde entra muy bien la luz Y si nos ponemos junto a ella vamos a obtener una iluminación natural muy bonita, que crea muy bonitas luces obviamente, muy bonitas sombras Y que va muy bien con prácticamente cualquier foto, únicamente hay que tener cuidado Porque a veces esta luz no es la misma luz a las 3 de la tarde que a las 6 de la tarde, ¿no? A las 3 de la tarde la luz es muy dura, sí, sí, sí. está muy fuerte, te quema. A las 6 de la tarde y ya está más tenue. E incluso, supongamos que no tienes tiempo para hacer la sesión a las 6 de la tarde y la tienes que hacer entre 1 y 3 de la tarde, lo que puedes hacer es filtrarla. Como la filtras, así como tú filtras el agua, se puede filtrar la luz. Uh -huh. Y lo que haces es simplemente poner algo entre la fuente de luz y tu objeto para que la luz le llegue más suavecita, ¿no? Muy básico, lo puedo hacer con una sábana blanca. Una tela. Una, sala, una sábana blanca, una tela blanca, este, una hoja de papel blanca también. Tiene que ser blanco, ¿no? Porque si no vas a cambiar el color. Pero con una hoja, una sabanita, ya filtras muy bien la luz y queda muy bien. Eh, Miguel, dinos un tip. Si tienes por allá algún apuntado, algún tip básico que tú dirías así. Si no lo haces, ya valiste madre en los postres. <risa> Esto de... Hay cosas muy chistosas para mí que,
1: que veo, a de cuenta, eh, está la luz de la cocina que viene de arriba y la persona pone su celular arriba del postre. Eh, entonces, en, en la foto se ve la sombra de, de la persona tratando de sí. de tomarle una foto al, al postre. Entonces, eh, o sea, es chistoso, es cagado, no, no le quita esto de... Uh, autenticidad a la imagen que estás subiendo pero le, le restas al postre no o sea entender que lo que quieres que brille es el, el postre que se vea claro que haya luz y sí definitivamente luz esto de natural por más eh, foco poderoso que compres y super wow la luz eh, de, de natural no sí no sé, tiene algo único, cómo se esparce a través del, del, del objeto. La verdad es que no, al menos yo, no lo he conseguido con, con foco ni, ni cercano. Es, es, es único. Y, y lo de la hora igual. A mí me ha tocado de cuenta los panes, los croissants que, que hago. Las mejores fotos han sido cuando los tomamos por ahí de las 7 y media, 8 de la mañana. Uh -huh. y sí, se, se ven increíbles. Sí.
0: Y yo creo que Así como estamos hablando de que te puedes ahorrar una lana de no tener una cámara profesional y solo con tu teléfono. También en el medio, pues ahora sí ya gastronómico, hay muchas maneras en las que no necesitas el gran equipo para hacerlo, ¿no? Desde los básicos como el cheesecake, hace poco yo probé, ayer justamente probé un pan que se llama tarta de Santiago. Que es una tarta okay. que está hecha, lo único que tiene es almendra y huevo. El, el pan es caro de hacer porque lleva almendra, sin uh -huh. embargo no, usas, no uh -huh. usas batidora, todo es con globito, porque así es la técnica, uh -huh. y está delicioso porque queda como una como una tarta de, que será? Unos 4 o 3 dedos de, de altura, es chaparrita con azúcar glas encima, uh -huh. se hace muy rápido realmente, creo que se hace en cuestión de, que será? Una hora. Y el pan es delicioso, uh -huh. o sea, sabe, sa se siente la almendra, finalmente sabe como un mazapán, y son postres que a lo mejor no mucha gente conoce, y que por lo mismo no lo hacen, porque, que, ¿cuál es otro problema que, que no sí. me vas a dejar mentir, que todos están haciendo cheesecake, todos están haciendo brownies, no sé, tú por ejemplo, sí. tú qué le recomendarías a un emprendedor que está haciendo postres, para a lo mejor darle un toque especial a, a un postre que puede ser común.
1: Eh, pues haz de cuenta Yo con qué me iría eh, Tipo de cuenta los pies, cheesecake Ahorita estamos en época De pitaya Coño, ármate una Mermelada de pitaya Que no es difícil de hacer una mermelada Te haces una mermelada de pitaya así Sabrosa, muy chida Y a, y a tu cheesecake le pones eso encima Y o sea, como que Llamas a este instinto Yucateco regional y a la gente le encanta la pitaya, o sea, mínimo la gente lo va a querer probar y de ahí ya tienes, puff, medio camino ganado. Entonces, yo que le recomendaría, eh, agárrate un producto local, un producto que, que, con el cual tu público se logre identificar o, o quiera añorar y, y eso incluíslo a tu receta clásica de ahí yo creo que pueden salir cosas eh, interesantes.
0: Sí, es como el brownie con queso de bola que ha estado saliendo mucho. Hay muchos postres uh -huh. ahorita que tienen un chingo de queso de bola, ¿no? Pero yo creo que ahorita el hecho de que hayan salido tantos negocios de postres, sobre todo durante la cuarentena, yo creo que más del 50% de esos no van a estar cuando termine la cuarentena. ¿Por qué? Porque muchos sí. están haciendo lo mismo. O sea, volvemos a lo que estábamos platicando. Muchos están haciendo el cheesecake, los brownies... Este, ¿qué otro están haciendo?
1: Lo que pasa es que Mérida se volvió como, ¿como qué quieres? Como la playa cuando es Semana Santa. <risa> o sea, cada, cada cuadra tiene su casa que te vende bolis de coco y cremitas de coco, Ajá. ¿no? O sea, durante toda Semana Santa todo todo el pueblo, to, toda la comunidad vende lo mismo. Pero se acaba la la, la temporada alta y puff, te, te quedan unos cuantos. Yo creo que lo mismo en cuarentena, en cada, cada colonia tenía tres distribuidores de cupcakes, tres de cheesecake, esto de cinco de pasteles de tamaño más pequeño, unos, no sé, de, de todo había. Y cuando termine la cuarentena, yo creo que van a quedar menos y va a ser una carrera de resistencia, porque, pues bueno, viene a lo mejor la parte más eh, complicada. Que es hacer que tu producto sea especial y que sean consumidores recurrentes, porque mucho en esta época tuvimos consumidores de, de vamos a apoyar a la gente, sí, claro. vamos a comprarle, vamos a probarle vamos a esto y, y, y hemos ido comprando diferentes y la cosa es cuando tú dices, bueno, ¿y con cuál quiero regresar? ...cual cual me movió el tapete que digo... ...puf, este, este tengo que volver a comprarlo... Uh -huh. ...y ese va a ser el reto... ...y, se, y ser constantes... ...que en, la, en los postres... ...no es tan sencillo... ...porque hay muchos factores que no controlas... Eh, ...temperatura, cambio de estaciones... Eh, ...los hornos, los que cocinan... ...sabrán que tienes la parte del horno... ...donde está más caliente, donde está más frío... ...donde se te quema un poquito... ...donde quema de adelante, donde quema de atrás... ...o sea... Eh, ser constantes en el producto que te sale es una cosa muy compleja.
0: Sí, y fíjate que un tip que de hecho se me acaba de ocurrir es que, pues, sirve mucho saber qué están haciendo en otros lados. Y no me refiero a que veas qué está haciendo el vecino, ¿no?, para copiarlo, sino que te vayas más allá. Creo que esta cuarentena nos ha permitido explorar el mundo de formas diferentes. Este, Hay muchos programas en Netflix Muy buenos, donde te pueden surgir muy buenas ideas Está el de Street Food, por ejemplo Ahí en, en el de la... Uh -huh, creo que en el de Venezuela En el capítulo donde donde es de Venezuela Hubo un, un helado que me llamó uh -huh. Mucho la atención porque era un helado de canela Pero el helado era rojo ah, sí. Entonces, fíjate sí. que No tanto el color fue lo que me llamó la atención Sino que es un helado de canela O sea, al menos yo, en primera instancia, no se me ocurriría hacer un helado de canela porque la canela pica. Y si nada más comes canela, uh -huh. siento que me puede picar y que ya no sería tan agradable. Pero ahí, no, no sé bien cómo lo hacen, pero pues alguien dijo, bueno, igual y si pica, igual y no, pero vamos a intentarlo, ¿no? Experimentó y salió el helado de canela que terminó siendo una tradición en Venezuela. Entonces, uh -huh. ver ese tipo de programas creo que te pueden ayudar un montón a tener nuevas ideas... Eh, y, y a lo mejor animarte a experimentar más con otros nuevos sabores
1: Sí, yo creo que sí es, es importante digo, tenemos tiempo libre eh, más del que teníamos antes de la cuarentena entonces explorar, como dices otros, otros horizontes y, y tratar de no hacer lo mismo no o sea, digo no tienes que ser el, el innovador todo el tiempo. No, no significa que te saques un postre que solo hacen en, no sé, en República Checa y que nadie más hace. O sea, pero a lo mejor el cheesecake dale tu toque. Uh -huh. O sea, con, con algo diferente, con una pequeña idea que hayas tenido. Yo creo que por ahí es donde va el, el toque diferente. No que hagas algo totalmente extraterrestre. Hay, hay una frase que me gusta mucho que... Aquí utilizamos muchísimo cuando estamos desarrollando nuevos eh, productos de comida, que es, hay que hacer productos que sean diferentes a lo demás, pero que conserven eh, un toque tradicional que, la, que al público se le haga familiar el producto. ¿ok? A lo mejor es muy complejo, como lo digo, pero no, no, no despegarse tanto de tu público, sí hacer cosas nuevas, pero tener algo que le sea familiar a ellos. ¿Qué puede ser? Digo, hay cuenta, pitaya, queso de bola, utilizar ciertas combinaciones que ya están en nuestra cultura eh, y a lo mejor en nuestra memoria gustativa, uh -huh. y, y, a, y, a, y a, de ahí aferrarte un poquito y lo demás eh, pues explotar la creatividad. Entonces yo creo que sí, podría ser por allá. Oye, enfocando un poco el tema, tengo un, un, una pregunta para ti. Uh -huh. ¿Todos los
0: postres son Instagrameables? Eh, yo creo que sí. O sea... Claro, hay que... A unos hay que darles una manita de gato. Y ahí tendríamos que meternos incluso en el tema del que hablamos desde el primer programa, que es como que la ética a la hora de maquillar un producto. Pero yo creo que sí. O sea...
1: Y a otros una zarpada de tigre. Okay, no sé Exactamente, si, sí, o
0: sea, a unos es una bonita de gato, a otros es, ajá, un, un, una, garra, una garra de tigre gigante, pero todo, todo, todo se puede, ¿no? Y todo depende igual de lo que quieras transmitir. O sea, finalmente, eh, para Halloween Burger King hizo una hamburguesa negra, ¿no? Y la hamburguesa se veía terrible, pero finalmente lo que querían era transmitir eso, ¿no? Pero igual uh -huh. es importante que tu postre por sí solo sea un poquito agraciado, ¿no? O sea, y, y volvemos a lo mismo de la ética, porque si tu postre realmente se ve feo, vamos a decirlo así, y no está bien, ni siquiera tiene caso que le tomes las fotos, ¿no? Porque finalmente sí, 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 no sí. es algo que al público le va a gustar, pero yo creo que cualquier postre es instagramable eh, y la palabra instagrameable es muy importante, porque con todo lo de las redes sociales, cada vez que haces un negocio, Independientemente de si es comida o no, tienes que ver que es Instagramable porque la gente lo tiene que compartir para que te tenga que conocer, ¿no? Y hay, hay algunas, algunas técnicas, Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. O sea, hay... Ajá, o sea hay, hay cuenta. Sí,
1: definitivamente estoy de acuerdo contigo, eh, pero hay cuenta. Te pongo un ejemplo. Te llega, a, para que tú le saques fotos, una sesión a un pastel de Bob Esponja. Pero que parece que Bob Sponja se metió tres tachas y, y que esté en un viaje astral el, el pinche Bob Esponja. O sea, es como que, ah, ¿sabes qué? Ponle fondo mate y la, pon figuritas de Bob Sponja. Ajá. O sea, sí. hay, hay un punto en el cual, o sea, a lo mejor es más artístico ponerle unas cuantas bolitas Ajá. de color. Sí, sí. Si es lo que... Tu, tu, tu parte artística te permite en ese momento y no decir nada, sí, me la aviento y me aviento a las princesas de Disney y parece que son las 3 de la mañana, están saliendo de la disco, ya todo el maquillaje corrido sí, y... O
0: sea,
1: o súper sea, cansado. Realmente
0: ¿no? ese es un poco el inconveniente con el tipo de trabajo que, que, que hacemos. Yo creo que fotografía, diseño, todo ese tipo de cosas tienen ese mismo inconveniente, que es que es muy subjetivo. O sea, lo que para mí se ve bonito no necesariamente se ve bonito para la otra persona, ¿no? Aprendemos a tener un ojo intermedio, un ojo crítico, por así decirlo. Porque pues uh -huh. estamos siempre como que en la delgada línea entre lo que nosotros queremos y lo que sabemos que quiere el cliente. Y como que te adaptas a eso y sacas algo que tú sabes que va con tu estilo y que al mismo tiempo se adapta a lo que la persona quiere. Pero siempre hay ese riesgo. O sea, incluso... ...yo le podría hacer una, la, ...las fotos a ese Bob Esponja... ...este... ...nastral... ...y el cliente uh -huh. va a estar encantado... ...te soy sincero y creo que... ...a lo mejor a ti igual te ha pasado... ...uno... Como, ...como dicen... ...una vez escuché una frase que decía así como que... ...el artista siempre cree que... ...siempre cree que su arte es un asco... ...entonces... Sí, sí, ...me sí. ha pasado... ...que yo hago una sesión... ...y yo digo así como que chinga... ...o sea... Está bien, ya sabes, pero si el cliente me dice, ¿sabes qué? No me gustó tanto, voy a estar de acuerdo con él. Pero la mandas uh -huh. porque finalmente dices, bueno, es el trabajo que hice, vamos a confiar un poco en mí. Y resulta que al cliente le encantó. Y cuando uh -huh. tú estás así como que chinga, para mí no está, tan, no está tan chido, ¿no? Pero es algo que le pasa a todos, uh -huh. o sea, que a lo mejor a ti, por ejemplo, de repente pruebas algo que tú hiciste y dices, no manches, le falta. Y alguien lo prueba y dice, Put, está buenísimo, ¿no? O sea, eh, ahí es, es un poco... Es un poco subjetivo porque no siempre es lo mismo lo que piensa el cliente que lo que tú piensas. Pero sí, o sea, yo creo que. Definitivamente. Yo creo que sí se puede llegar a un punto medio en el que se vuelva Instagramable o mínimo presentable, presentable tu producto, ¿no? Es que yo creo que es eso, porque hay, hay, hay una historia
1: que a mí me encanta del chef Massimo Botura. Eh, y si no estoy mal, llegó a ser reconocido como el mejor chef del mundo hace como unos 8 o 10 años. Y tiene un platillo que se llama eh, en inglés, oops, I dropped the lemon tart, que básicamente es, es uh, chispas, se me cayó el, la tarta de limón. Que la historia es que literal su, su chef se le cayó la tarta de limón al momento de servirlo. Y en vez de decir, has arruinado el plato, este, este chef agarra y dice, espérate, aquí, aquí, aquí hay algo. Entonces, empiezan a sacar todos los platos así, los sirven y como que rompen la tarta de limón y le echan la crema de limón así como salpicado. Uh -huh. Y al final es un, es un postre muy reconocido de, de, de su autoría y que se llama... ¡Ups! Se me cayó la tarta de limón. Y si tú buscas fotos en, esto de, en internet, es, es, es la imagen de Ajá. un pie, eh, de, de una tarta así tirada, aplastada. Y está súper bonito. O sea, hay, hay colores brillantes, tiene cier cierta estructura, tiene cierto caos. Que, que, que está padrísima. Entonces, igual y si la pudieras... Digo, si ya va a haber video de esto, eh, poner. Sí, porque sí, sí. se me hace muy padre. Esto de eh, esta historia, que yo creo que habla un poco de, de cómo volver instagramable tu, tu postre. Que hay veces de lo que para ti son errores en tu postre, pues de ahí te puedes agarrar para uh -huh. generar
0: una, no sé, una historia a través de la foto. Sí, y de hecho, ahí también entra un poco la, la, la presentación. Claro, pues a lo mejor la, las personas que están escuchando el, el programa no... No van a ser una deconstrucción de un postre, pero pues sí, eh, un, un buen empaque. O sea, creo que, sobre todo ahorita, que yo creo que independientemente sí. de si escuchan esto durante la pandemia o después de la pandemia, va, van a seguir habiendo un chingo de, de lugares que vendan postres. Y en parte yo creo que lo que hay que hacer es meterle a la imagen, no solo a las fotografías de las que ya hablamos, sino también. Eh, ver que tenga un empaque bonito, ver que se presente de manera diferente, a lo mejor que tenga una tarjeta, que tenga tus datos y que tenga muchas gracias, este, la parte igual de, de servicio al cliente, o sea, la parte de, de preguntarle a la gente, a lo mejor con un poquito de miedo, pero preguntarle qué te pareció, ¿no? Y también sí. desviándonos un poquito del tema, ¿no? Pero al mismo tiempo como que siempre de, de, del servicio. Eh, ...hay veces que yo creo que es mejor preguntarle opinión a la gente que no es tan cercana a ti, ¿no? Y si es cercana a ti, en que tú sepas que es sí. crítico, porque finalmente tus papás te van a decir que está delicioso tu postre. Pero pues, solo a un cliente real y pregúntale qué, qué opina, ¿no? O sea, hay, hay que enfrentarse igual a ese tipo de, de, de situaciones.
1: Sí, 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 porque bueno, mmm, a lo mejor no todos pero no sé si es un toque de inseguridad o un toque de pasión lo que te inclina a pero nunca te gustan tus primeras pruebas uh -huh. o sea, la, lo primero que haces no, no te gusta eh, en el momento que tú te empiezas a sentir ligeramente eh, cómodo o, o, o que sientes que lo que hiciste no fue un total desastre que cuando te apasiona más o menos así se siente cuando te sale bien eh, Darlo a probar, o sea, definitivamente, aunque te da, te da miedo porque la crítica puede ser dura, pero es llevarlo con gente fuera de, de tu familia, fuera eh, de un círculo cercano que a lo mejor quiera hacerte sentir bien eh, ma, ma, más que otra cosa, o sea, o amigos que sean sinceros que digan, la neta no me gustó, o la neta sí está rico, pero puff, está mejor este, o sea. Sí gente que te pueda decir las cosas, yo creo que es muy importante en esta parte de, de los postres. Sobre todo los postres que hay tanta variedad.
0: Sí, y, y aún hay algo en lo que creo que no hemos... este no, no hemos aterrizado tanto, que es la parte de... Que hay que ser muy meticulosos con los postres. O sea, uh -huh. eh, yo, según yo, tú tienes incluso una libreta donde vas apuntando así como que... Prueba uno, tanta temperatura, pasó esto. Prueba 2, tanta temperatura, pasó esto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, en los o sea, pasa en la comida en general, pero en los postres más, que tú dices, coño, seguí la receta y no tiene la consistencia, ¿no? O sea, ¿qué, qué hice mal? Y ahí lo único que puedes hacer uh -huh. es repetirlo y apuntar y pues ya, y después de hacerlo cinco veces, ver cuál de todas las cinco te quedó mejor y qué hiciste bien y qué hiciste mal, ¿no? Pero para eso sí es, lleva mucho sí. tiempo y es mucha meticulosidad.
1: Sí, y, y mucho dinero. <risa> Porque la, 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 la repostería es cara. O sea, sí, 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 sí te lleva un, un, una buena lanita. Y es práctica, 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 práctica. Pero aquí es donde yo, esto de. Yo digo en esta parte de Instagram, de los postres, compártelo. O sea, comparte tu proceso, comparte que fallaste, comparte que. No, no es fácil. Esto de. No es fácil decir. Jeje, hola, mírenme, la, sí. la, la acabo de cagar. O sea, no es fácil, pero compártelo, porque parte de Instagram es compartir tu, tu historia. Uh -huh. y, y yo creo que a la gente le gusta ver el proceso, cómo empezaron los primeros postres y después cómo fue evolucionando a, a lo que ahora vas a vender, ¿no? Que es una, una cuestión un poquito más refinada, más preparada, más detallada. Yo creo que compartir todo ese proceso es... Eh, Hace que cuando tú subas la foto, <risa> todo el mundo se diga, o sea, sí, 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 es un proceso que doy fe que él lo hizo y doy fe de que esto de, puff, se, se, se ve súper antojable. Sí,
0: y, y de hecho, otro, otro consejo que yo iba a dar es que sigas muchas cuentas de, de lo que tú estás haciendo, en este caso los postres, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a servir mucho también sí. para entrenar tu ojo. A mí me, me sirve muchísimo que cuando has, cuando estoy haciendo alguna sesión de fotos, tener a la mano un... vamos a ponerle un collage, ¿no? Es Un, un collage con un montón de, de ángulos, de texturas, de colores que a mí me gustaron y que quiero ver de qué manera adaptarlas a lo que tengo en ese momento o, o a la, al objeto que estoy fotografiando. Y por eso igual los invito a que lo hagan, o sea, tener una cuenta Pinterest funciona muchísimo para ese tipo de cosas Instagram también, no sé, creo que no muchos lo saben, según yo muchos lo sabían, pero parece que no eh, Instagram cumple igual la misma función que Pinterest, tú puedes hacer tableros en Instagram e irlos guardando como si fuera Pinterest entonces, pues, ¿Ah, ¿sí? ¿sí? <ríe> sí, sí, tú los vas guardando, Ay, y entonces ya después los descargas y tienes a la mano un montón de ángulos, un montón de puntos de vista, muchos tipos de iluminación, y de ahí ya tú vas viendo, ah, mira, este me gusta, este no me gusta, para que vayas dándote una idea de cómo plasmarlo en, en, en tu propia sesión, y también, un dato, este, volviendo a la parte de la presentación de los productos, vi en internet que hay una, una panadería, que le llaman panadería boutique, que está en Toronto, Ajá. Que, igual voy a poner las imágenes acá, porque la neta es que está está muy cabrón como presentan el producto, porque parece incluso como una joyería. O sea... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? ¿Otra vez? Vamos a buscarla. Se llama... A ver... Es que no tengo el nombre, puse panadería. Bueno, ahorita, ahorita te lo digo, lo, lo debo tener por acá. Pero bueno, en lo, okay. en lo que lo busco te, te voy contando. Este... Ajá. Esa panadería, entonces, entras y parece que es como una joyería. Porque incluso los panes están en una pues Ajá, en, en ¿Como, vitrina? Ajá, como en una vitrina que tiene su lucecita, que tiene la madera, así toda, este, toda nice. El negocio se llama Forno Cultura. F-O-R-N-O okay. Cultura. Sí, forno
1: de, de horno.
0: Ajá, con F. Forno Cultura. Cult y entonces, ahorita que antes vas a ver, a mí la neta me recuerda como una joyería. Porque la madera se ve muy... Como nice... Los vidrios también... Las luces...
1: Sí, sí tan preciosas las fotos... ¿no? Así. Sí, y,
0: y probablemente el pan no tenga nada de especial... Pero solamente el hecho de que estén en un lugar así... Hace que tú pagues el doble de lo que, pa de lo que pagarías en la panadería de la esquina... ¿no? Voy a poner las imágenes también uh -huh. aquí en, en la parte del video del podcast... Y si no, pues si lo están escuchando ya saben cómo buscarlo... F-O-R-N-O Cultura... Eh, también, de hecho, aprovechando, les recomiendo mucho esta página que se llama Monopolitan. No nos están pagando desafortunadamente, pero aún así la recomiendo. La <risa> Monopolitan es una página web donde tú puedes ver un montón de cosas, incluyendo de gastronomía. Hay muchas ideas muy padres que les pueden servir. Y hasta ya la promoción no pagada.
1: <risa> Oye, haz eh, de cuenta. Ahorita salieron dos tendencias en la pandemia, o al menos creo que... Como sigo a muchos nutriólogos, yo noté dos tendencias. El postre grotesco y el postre saludable. Uh -huh. okay. Y a de cuenta, la parte de fotografía. ¿Cómo hago que unas chokis? Porque bueno, la, la, la fórmula de chokis, hasta donde yo entiendo es sencilla. Pon un río de chocolate atrás. ...pon esto de así... ...chocolate cayendo... ...un chocolate líquido cayendo... ...y ahí nada la choquis ...y vale, estoy dentro... ...ahora, si te digo... ...esta chokis es saludable... ...¿cómo iría a la foto? Okay. ...o sea, ¿cómo yo represento... ...que mi galleta de chispas de chocolate... ...es saludable?
0: Ok... ...este... ...creo que serían dos cosas... ...una sería el color... ...y otra la contextualización... ...vamos a llamarle... ...en la parte del color... ...por okay. ejemplo... Eh, si es una chokis que sí es calórica... Una galleta de chispas de chocolate que sí es calórica... Yo pondría a lo mejor un fondo rojo... O un fondo azul... ¿No? Pero si es una galleta que no lo es... Así como ocurre en la publicidad... Pongo un fondo azul cielo... Un fondo verde... Bajito... Uh -huh. ¿no? Algo que, que no sea tan agresivo como un rojo... Que no me dé hambre como un rojo... Sino que me, me inspire... O sea, el, ese azul cielo y ese verde también bajito... ...te dan esa idea como de, de, de que algo es ligero... ...de que es saludable, de vida... ...todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la contextualización... Uh -huh. ...la contextualización me refiero, por ejemplo... Eh, ...el hecho de poner... Eh, ...si tú vendes galletas de almendra... ...y tú pones almendras regadas por allá... ...eso le da contexto y te da a entender... ...que la galleta es de almendra, ¿no? Eso le ayuda a la gente a ver de qué es la, eh, el producto... ...y en este caso... ...podríamos poner a lo mejor... Si la galleta está hecha con, con un ingrediente que es natural No sé ¿Qué ingrediente es una galleta fit? Mm. No sé, esto de dátiles en vez de azúcar Ajá, Exactamente, entonces pones los dátiles alrededor E incluso si quieres que sea todavía más agresivo Y mucho más claro el mensaje de que es fit Yo buscaría igual una cinta este, Una cinta métrica chiquita De un color el mismo del fondo Y lo pondría también a un ladito porque, pues, si tú tienes un color azul bajo y aparte una cinta métrica ahí, pues, es obvio que es algo como de bajar de peso, ¿no? O, o algo por el estilo. Este,
1: o sea, la caja de fitness, el cereal,
0: ajá.
1: la acabas de describir. Exactamente, sí. Lo único que tienes una, es una silueta, una cinta métrica y un color azul bajito, básicamente. Y es fitness, sí. esto, o sea, es normal. esa
0: es una manera. Realmente hay, hay, hay muchas. Por ejemplo... Otra que se me está ocurriendo, que no, no sé bien cómo describirla, pero es que la foto a lo mejor, eh, igual ahí entraría la parte de contar una historia. O sea, a lo mejor en el fondo y medio desenfocado se puede ver uno de estos termos que son para shakes saludables, que uh -huh. esté en el fondo y se pueden ver a lo mejor... ...unos tenis o un tapete de yoga... ...o sea, darle una contextualización... ...pero que, que cuente una historia... ...que te cuente la historia a lo mejor de una muchacha... ...que acaba de hacer ejercicio... ...o de una persona...
1: ...o oh, un muchacho, o un
0: muchacho claro, o sea... ...yo me iría más por esa parte de... ...de, de contar una historia de una persona... ...saludable... ...o simplemente un, okay. una persona... ...con ropa deportiva que esté agarrando la galleta... ...sí... ...por allá, Miriam.
1: ...ok, okay. Sí, porque fíjate que yo creo que ese ha sido un poco el... ...esto de... ...el, el, el problema o, o el... ...no sé si problema o donde les ha fallado a muchos productos que yo he visto... ...que lo lanzan como saludable... Eh, ...y ya de cuenta es un brownie que se presenta como saludable... ...y el brownie es chocolatoso, se ve padrísimo... ...pero es un fondo blanco, ¿sabes? Uh -huh. eh, y así como que no, o sea... Si sí, sí está padrísimo el, el producto y, y se ve chocolatoso. O sea, no, no siento que le haya restado el hecho de que sea saludable. Pero el resto de la foto no me dice que es saludable. Ya sabes, no, uh -huh. no me exime de pecado. Porque bueno, para mí hay, hay este punto con los productos saludables. Que muchos de ellos no son saludables, pero en otro capítulo hablaremos más de eso. Pero queda de cuenta, el, el producto Light... Hace que sientas a través de la imagen que esto de que no estás pecando tanto. ¿Okay? Entonces, esa parte que te da la fotografía. Muchos productos saludables que he visto. No la tienen. Uh -huh. Se ve padrísimo el postre. Pero no me siento libre de pecado. No sé si me logro explicar. Sí, sí.
0: sí es que, por ejemplo, si, si me ha pasado que de repente, como que te ponen el video. De una galleta abriéndose y como cae el chocolate y abajo dice con stevia y tú no mames. <ríe> o sea, como que sí, sí. seguramente sabe muy similar, ¿no? Y ahorita que menciona esto de cómo abren la galleta, yéndonos del otro lado, del, si tú vendes algo más tirando a lo grotesco, yo creo que sirve mucho mostrar la textura, mostrar lo que tiene adentro, o sea, si es un sándwich... Este, Haz una foto donde abras el sándwich En el caso de los postres también Si es un brownie que adentro tiene Nutella Ábrelo para que la gente vea que adentro tiene Nutella Y cuánta Nutella tiene ¿no? Pero en el caso de los saludables Sí, sí es un Sí es un poco más complicado ¿no? Porque a lo mejor el gusto O sea, el sentido del gusto Si tú uh -huh. lo pruebas va a decir Ah, qué rico, ¿no? Pero tienes que hacer que la mente entienda que es algo Como tú dices, que está que, que, que está libre de pecado Sí,
1: sí, sí, yo creo que ahí hay, ha faltado y, y ojalá que haya eh, chavos, chavas, señoras y señoras que estén escuchando esto y, y que les sirva de, de, de idea. Digo, esto es una forma de ver lo que están haciendo esto de, es, estos eh, emprendedores. Digo, están haciendo muchísimas cosas bien. Yo nada más pongo el punto sobre eso porque para desde mi punto de vista siento que es una parte importante que les falta un poquito para, para tocarlo, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Y, y les traería muchas cosas buenas.
0: Yo creo que para ir eh, cerrando este episodio, vamos a resumir un poquito las cosas. Creo que este fue un episodio como de tips o de puntos de vista respecto a los emprendedores de la repostería. En mi caso, yo resumiría como, este uno, utiliza tu teléfono. Realmente todo lo, lo puedes lograr algo muy padre con una buena iluminación. Entonces no tengas miedo de usar tu teléfono. Eh, dos, pues checa la iluminación Ponte junto a una ventana Y utiliza una sábana o, un, o alguna tela Delgadita para filtrar la luz Y eh, este, Sigue muchas cuentas O sea, sigue muchas cuentas de Insta Que te usen sus fotos, guárdalas Y obsérvalas, alimenta tu vista con ese tipo De cosas, haz tus collages Para que tú veas este, más o menos qué es lo que quieres Lograr e intenta imitarlo a partir de eso En tu caso Miguel ¿qué, ¿Cómo resumirías los tips para hacer un buen postre?
1: Eh, antes de eso, nomás esto, perdón si se alarga un poquito, pero hay, hay, hay ahí un, un, esto de, una anécdota que recuerdo de las primeras veces que tomabas fotos eh, para un, una, una receta que hicimos. Uh -huh. Que no sé si te acuerdas, era, son, eran unas paletas de fruta, creo que hechas con yogurte. Eh, y el, el reto estaba en que estaban en su molde. Ajá. El molde este de, de, de paletitas de fruta, que tenías que pasarlas por agua, o sea, tirarle un poquito de agua al plástico para que se despegue. Y después era alzarlas en ese momento y se estaba derritiendo esa madre. Y era tomarle la foto y esa vez, eh, a lo mejor era como mediodía, 11 Ajá. de la mañana, que lo estábamos esto de tomando la foto. Ajá. Y, y aquí la pregunta es, bueno, después de eso, que, que salen muy bien las fotos, pero la verdad es que nos costó bastante Ajá. trabajo eh, tomarlas. ¿Qué le dirías a alguien que vende paletas, que vende helados? ¿Cómo, ¿Cómo solventar esa parte? Ok,
0: qué bueno que lo mencionas. La verdad no se me había ocurrido y es un, es un muy buen punto. Ok, eh, vamos a empezar con, con los... Bueno, cosas frías en general, un poquito más enfocada a los helados. Eh, Siempre hay cosas que te pueden ayudar a, a sustituir el helado. Si tú, por ejemplo, vendes un helado de vainilla, vamos a poner, el helado de vainilla se puede recrear muy bien con puré de papa. El puré de uh -huh. papa tiene un color medio amarillo, entre amarillo y blanco. Obviamente sin mantequilla, sin nada, es puré, nada más puré. Eh, y pues también necesitarías tu cuchara. Para que parezca siempre helado, ¿no? Y lo pones en el fondo del vaso, en caso que sea transparente Ese ya no se derrite Y ahora lo único que vas a hacer es tratar de mantener la bola inicial de arriba Este, la principal más bien Que se puede mantener fría de la misma manera como mantienes Como mantendrías frío unas paletas, por ejemplo Que hace poco lo aprendí Agarras hielo y lo pones en un colador eh, de metal O sea, tiene que ser duro el colador y entonces, cuando mueves el colador, cae como si fuera nievecita. Entonces, lo que tienes que hacer okay. es que a cada rato le estás echando eso. Porque se, se quede, queda escarchado el producto y esos microhielitos son los que lo van manteniendo frío. Pero este es, es un super tip porque tú puedes tener ahí tu producto. Obviamente no te va a durar tanto porque sigue siendo helado, sigue siendo una paleta. Lo, lo, ideal, <risa> lo ideal es tratar de reemplazar... Esos, esos, esos productos, ¿no? Para que no, para que no tenga el límite de tiempo. Pero, pues, la mayoría de la gente que escucha esto... Supongo que solamente va a tener su producto para hacerlo. A lo mucho va a poder hacerlo el puré de papa. Entonces, una técnica que te va a dar... Uh -huh. un, un tiempito más para que hagas la foto... Es eso. Pones el hielo en un colador... Y lo vas colando... Como si fuera harina o, o algo por el estilo. Entonces, cae el hielo... Eh, en, como si fuera nieve muy finito... Y eso lo va manteniendo. Es como si estuviera... Casi, casi como si estuviera en el congelador. Porque pues vas tirando frío, frío, frío. Entonces, en lo que te colocas, en lo que te acomodas bien para tomar la foto, le dices a alguien que te ayude haciendo eso del hielo de arriba para que vayan cayendo estas escrachitas y se mantenga bien en lo que te acomodas para tomar la foto.
1: Bien, bien, bien. Sí, eso sí, definitivamente es un, es un buen tip. Y como la, la, la síntesis de eh, todo esto, pues básicamente sería... Eh, para mí, comparte el proceso, eh, practica mm, lo, los postres y en la parte, digamos, más, más gastronómica, entiende el proceso. Yo creo que esta es, esta parte es fundamental para que tú puedas decir, eh, pa para que tú sepas hacer una variación que sea única. Y es entender el proceso, entender por qué el, el chocoflan... <risa> Termina siendo un chocoflan, ¿por qué no se combina? ¿Ya sabes por Ajá. qué esto de... Si usamos hashtag chocoflan, ¿crees que lo...? <risa>
0: sí, igual, yo yo igual pensé canales, en ¿no? esa persona con el que de chocoflan.
1: <risa> no, 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 chocoflan del postre, Ajá. sí, sí, sí. No, 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 con, ap con apret... No, este es un pequeño podcast, estamos <risa> avanzando poco a poco. Estamos hablando del postre, pero hay que entender por qué un chocoflan termina siendo así. Ajá. Uh -huh. No lo haces primero una parte y luego encima coces otro, lo coces todo junto. Pero hay ahí una parte química que hace que quede así. O sea, ¿por qué el merengue se levanta a, a ese punto? ¿Por qué, eh, ¿Cómo lo tienes que cocer? ¿Por qué hay que respetar bien las temperaturas? Todo esto, entiéndelo y de ahí vas a poder hacer las variaciones que quieras y crear nuevas recetas que puedas duplicar esto de... Muy, muy fácil. Entonces, entender el proceso. Yo creo que me quedaría con esa parte de los postres.
0: Ok. Eh, me parece perfecto. Creo que este fue un, un episodio bastante enriquecedor este, en, en muchos sentidos. Eh, yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Tienes algo más que aportar? Cerramos aquí.
1: Yo, yo creo que sí, nos veríamos entonces la siguiente semana con algún tema que tendremos súper preparado, igual que esté, con muchos apuntes y mucha información. Entonces yo creo que
0: sí. Con todo con el equipo ya, de sí producción vamos. que trabaja arduamente para poder traerles este programa. Gracias a, a la cámara que está aquí. Gracias al chico que hace los guiones. <risa> Ah, güey. Pues bueno. <risa> eh, nos vemos la siguiente semana amigos eh, cuídense, lávense las manos si seguimos vivos, nos vemos por acá sí, sí. Eh, la siguiente semana y pues ya, hasta luego